0: Viele von euch haben es sich gewünscht und jetzt ist es wieder soweit. Der Peer-to-Peer-Kredite-Monatsrückblick Powered by Rethink Peer-to-Peer-Kredite ist wieder am Start und von nun an werde ich euch wieder wie gewohnt im monatlichen Intervall über die Entwicklungen in meinem persönlichen Peer-to-Peer-Portfolio unterrichten und gleichzeitig auch auf die wichtigsten Entwicklungen der einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen aus dem Vormonat eingehen. Was sich im August 2020 so alles getan hat, das erfährst du nach dem Intro. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neidhardt und auf diesem Kanal findest du ausführliche Analysen und tiefgründiges Hintergrundwissen zu Peer-to-Peer-Krediten. Bevor es mit dem Monatsrückblick für August 2020 losgeht, möchte ich noch kurz eine kleine Mitteilung durchgeben. Und zwar habe ich ja im August dazu aufgerufen, für mich abzustimmen. Und zwar beim Finanzblock Award der Comdirect. Und zwar ging es hier um einen Publikumspreis, der, äh, wo man noch bis zum 28. August abstimmen konnte und wo es im Kern eher darum geht, wer kann die größte Reichweite auch äh, von den deutschsprachigen Finanzbloggern mobilisieren. Das Finalergebnis ist noch gar nicht verkündet, aber ich habe Interesse äh, halber mal nachgefragt, äh, wie ich dann so abgeschnitten habe. Und mir wurde mitgeteilt, dass 78 Privatanleger sich für meinen Blog äh, entschieden haben für Rethink-Peer-to-Peer-Kredite und ich damit im oberen Mittelfeld von 73 äh, zur Auswahl stehenden deutschsprachigen Finanzblocks stehe. Das heißt, es ist also relativ safe zu sagen, dass ähm, Reefing-Peer-to-Peer-Kredite zu den Top 30 der beliebtesten deutschsprachigen Finanzblocks zählt. Was soll ich dazu sagen? Mir fehlen die Worte. Vielen lieben Dank an alle, die mich hier unterstützt haben. Und als Dankeschön möchte ich gerne ein Buch von Geldanlage-Peer-to-Peer-Kredite verschenken. Schreibt mir dafür einfach in die Kommentare, warum ihr das Buch gewinnen wollt und ich werde dann nächste Woche mal einen auslosen, der dann das Buch von mir zugeschickt bekommt. Ja, was soll man dazu sagen? Also ich finde es überragend. Vielen lieben Dank an alle, die mich hier unterstützt haben und jetzt geht's los mit dem Monatsrückblick. Und in guter alter Tradition fangen wir den Monatsrückblick damit an, indem ich einen Überblick in mein persönliches Peer-to-Peer-Portfolio gewähre. Fangen wir zunächst mal an mit den Einnahmen. Im August konnte ich insgesamt Zinseinnahmen in Höhe von 75,89 Euro verzeichnen. Das bedeutet bei mir persönlich den niedrigsten Wert seit März 2018, also seit gut zweieinhalb Jahren. Damals waren es 73,63 Euro. Was sind die Gründe für diese Entwicklung? Ich sehe da insbesondere zwei ähm, Aspekte, die damit reinspielen. Zum einen natürlich meine starke Reduzierung ähm, und auch das Pausieren vieler meiner Investments in den letzten Monaten, äh, was sicherlich einen sehr starken Teil dazu beigetragen hat. Zum anderen merkt man aber auch, dass die negativ erhaltenen Nettozinsen bei Bondora Portfolio Pro ähm, mittlerweile auch schon sehr, sehr ordentlich ins äh, Kontor schlagen und meine Einnahmen nach unten drücken. Jetzt im August waren es minus 104,52 Euro, auch das bedeutet für mich einen äh, Negativrekord Bei den Transaktionen ist es relativ einfach, ich habe im August lediglich 1.000 Euro von Mintos abgezogen, diese jedoch nicht auf einer anderen Peer-to-Peer-Plattform reinvestiert. Und abschließend auch noch mein Peer-to-Peer-Portfolio insgesamt, hier beträgt der Wert mittlerweile 35.570 äh, Euro, Perspektivisch muss ich sagen, dass ich davon ausgehe, dass sich dieser Wert in den nächsten Monaten wahrscheinlich so in einem Bereich von 25, eher 30.000 Euro äh, reduzieren und einpendeln wird. Zum einen natürlich bin ich dankbar über jeden Euro, den ich über äh, Portfolio Pro bei Bondora noch zurückbekomme. Ich denke mal im September, Oktober könnten die nächsten 2.000 Euro wieder angesammelt sein, die ich dann abziehen würde. Äh, bei Neo Finance wahrscheinlich die nächsten 1.000 Euro im September oder Oktober und gleiches Spiel auch mit Mintos. Also ja, perspektivisch gehe ich davon aus, dass sich das jetzt in dem Bereich der 30.000 Euro ähm, in den nächsten Monaten entwickeln wird. Und dann machen wir direkt weiter mit den Updates zu den einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen. Wie immer und wie gewohnt ähm, absteigend, basierend auf der Höhe meiner einzelnen Investments. Das heißt, wir fangen bei Bondora an. Hier gab es im August 2020 eigentlich keine großartigen Neuigkeiten, die das Unternehmen hervorgebracht hat. Daher würde ich sagen, schauen wir einfach mal ganz kurz auf die Entwicklung des Kreditvolumens, welche im August nämlich leicht auf 2,7 Millionen Euro gesunken ist. Im Vormonat waren es 3 Millionen Euro. Wenn man sich das Ganze in der Historie mal anschaut, dann merkt man jetzt, dass das aktuelle Niveau beim Kreditvolumen ungefähr in diesem Bereich vom Jahr 2017 liegt beachten sollte man natürlich, dass Bondora seit März 2020 ähm, keine Kredite mehr außerhalb des estnischen Heimatmarktes in Estland vergibt. Also äh, Spanien und Finnland ist wirklich seit März eingestellt. Und jetzt im September will Bondora darüber entscheiden, wie man in Spanien, in Finnland, aber auch in einem weiteren äh, westeuropäischen Land weiter voranschreiten äh, will. Man hatte ja geplant, äh, 2020 in einem neuen Land auch anzufangen, Kredite zu finanzieren. Wo genau das sein sollte, ist nicht bekannt. Aber wie es jetzt insgesamt auch in den nicht-estnischen Märkten weitergehen soll, dazu wird sich jetzt Bondora im September äußern. Und ich werde euch natürlich dann spätestens beim neuen Monatsrückblick hierbei auf dem Laufenden halten. Weiter geht's mit Neo Finance, der litauischen Peer-to-Peer-Plattform. Und hier wurde im Vormonat bekannt gegeben, dass man die Payment Initiation Service Lösung Neopay von nun an auch in den Niederlanden anbietet, was somit das erste Land außerhalb des Baltikums ist. Ähm, bei Neopay handelt es sich um eine IT-Entwicklung seitens Neo Finance, die äh, schon übrigens seit April 2018 im Einsatz ist und die Primär in Online-Shops als Bezahlmöglichkeit eingesetzt wird, quasi als Alternative zu den klassischen Banken oder auch anderen Zahlungsmöglichkeiten. Dienstleistern. Ich habe mal für euch nachgeschaut, eigentlich ist ja Neopay oder es gehört ja nicht so klassisch zum Kreditgeschäft dazu, es wird von Neofinance allerdings trotzdem immer in dem Umsatzfunnel auch aufgeführt und deswegen habe ich in den Quartalsberichten mal nachgeschaut und jetzt in Q2 2020 wurden durch Neopay tatsächlich schon 1,4 Millionen Transaktionen durchgeführt, was immerhin zu einem Umsatz von 68.000 Euro geführt hat. Eine Frage, die vielleicht offen ist, warum die Niederlande? Nun, auf der einen Seite denke ich, dass Neo Finance hier bestimmt eine gute Due Diligence im Vorfeld durchgeführt hat, um zu sehen, dass hier der E-Commerce-Markt auf jeden Fall Potenzial bietet. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass die Niederlande auch durchaus ein strategisches Land für Neo Finance sind. Wenn wir daran denken, man hat ja auch im letzten Jahr ein Büro in den Niederlanden eröffnet und ich glaube einfach, dass es auf Investorenseite ja, ein paar größere Kaliber gibt, äh, weswegen man dort versucht, auch eine relativ enge Bindung auch äh, zu diesem Land und zu den Investoren dort auch zu pflegen. Das ist zumindest ähm, meine Theorie. Ansonsten wurde noch bekannt, dass Aiwa Remekine, dass die... Ähm, die Head of Administration bei Neo Finance und gleichzeitig übrigens auch die Frau von dem Vorstandsvorsitzenden Evaldas Remekes, dass sie ihre Position als Head of Administration zum Ende des Jahres niederlegen wird und danach anschließend im Aufsichtsrat weiterarbeiten wird. Das waren soweit die größten Neuigkeiten, die ich von Neo Finance vernehmen konnte. Ansonsten verweise ich gerne noch auf mein Video, das ich im August zu Neo Finance veröffentlicht habe. Und zwar habe ich mal den Geschäftsbericht 2019 analysiert und ich bin mal der Frage auf den Grund gegangen, ob die schlechten Finanzen bei Neo Finance ein Grund zur Sorge für uns als Investoren sein sollten. Schaut es euch gerne an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Dann geht es weiter mit Mintos und zu Mintos könnte ich an dieser Stelle natürlich wieder einiges sagen und erzählen. Ich möchte mich allerdings auf drei Aspekte konzentrieren. Punkt Nummer 1, die Einführung der neuen Nutzungsbedingungen zum 12. August 2020. Es wurde sehr, sehr oft von euch nachgefragt, dass ich da dazu mal meine Meinung äußere. Und ich glaube, das Video, was ich dazu veröffentlicht habe, kam mehr als gut bei euch an. Mehr als 13.000 Aufrufe. Es ist bis jetzt übrigens das, glaube ich, am zweithäufigsten geklickte Video auf meinem YouTube-Kanal, also das zeigt einfach äh, auch, mit welcher Relevanz und mit welcher Dynamik dieses Thema auch ähm, ja, wirklich Interesse bei euch geweckt hat. Und ich denke auch, wenn man sich die Bewertungen und auch die Kommentare durchliest, dann spricht es auf jeden Fall eine sehr eindeutige Sprache. Vielen lieben Dank an alle, ähm, ja, die sich hier dieses Video angeschaut haben und auch so gut bewertet haben. Ähm, was mich persönlich auch sehr gefreut hat, dass es auch äh, weitere Kreise innerhalb der Finanzblogger- äh, oder Finanz-YouTuber-Szene geschlagen hat unter anderem Thomas der Sparkoyote oder auch Aaron von Homo Ökonomikos haben auf dieses Video verwiesen. Ähm, vielen lieben Dank. Ich glaube, ähm, das muss einfach die Prämisse sein, offen mit diesen Themen umzugehen und auch äh, versuchen, hier einfach so einen Diskurs zu finden zu solchen Themen. Ähm, leider habe ich häufig den Eindruck, dass es mittlerweile nur noch in so eine Schwarz-Weiß-Richtung geht, ähm, wo es eigentlich nur noch darum geht, mit Meinungen zu polarisieren, wo man ähm, andere und vielleicht auch kritische Sichtweisen immer so ein bisschen als irgendwo habe ich es gelesen, mimimi mi, mi, äh, abtut, ich weiß nicht. Im Endeffekt ist es der Diskurs, äh, der entscheiden sollte oder der auch wichtig ist. Ähm, und deswegen, ja, glaube ich, muss dazu jetzt auch nicht mehr gesagt werden. Vielleicht noch eine letzte Anmerkung von meiner Seite. Ähm, für mich steht auf jeden Fall fest, die Abwälzung von Gerichtskosten, ja, selbst wenn sie nicht, äh, so wie Mintos das jetzt nochmal klargestellt hat, über dem Niveau liegen, wo der einzelne Investor auch investiert hat, ähm, die Abwälzung von Gerichtskosten für erfolglose Kreditgeber, ja, die durch Mintos bewertet und akquiriert werden, ähm, das ist aus meiner Sicht einfach ein ganz klares Indiz dafür, dass Mintos ähm, einfach nicht die Interessen seiner Investoren in den Vordergrund stellt. Natürlich entstehen hier Prozesskosten, natürlich muss man fragen, wer haftet dafür, aber was soll man davon halten, wenn Mintos vorne rum... Ähm, das Geld einkassiert durch die Kooperation mit den Kreditgebern und hintenrum aber in die Taschen der Investoren greift, um in einem Worst Case dann eben nicht selber in die Haftung zu gehen. Also das zeigt für mich einfach ein mangelndes, ähm, ja, mangelndes äh, Interesse an oder ein mangelndes äh, in den Fokusrücken der Investoren. Aber gut, ähm, schaut euch das Video gerne nochmal an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Äh, ansonsten können wir dieses Thema jetzt glaube ich auch abhaken. Punkt Nummer zwei, für mich auf jeden Fall das unmoralische Angebot von Capital Service, worüber wir auf jeden Fall sprechen müssen. Der polnische Kreditgeber, der wurde ja im April 2020 von Mintos suspendiert auf dem Primär- als auch auf dem Sekundärmarkt und jetzt seit dem 16. Juli befindet sich Capital Service quasi unter einer Art Schutzschild einer Covid-19-Gesetzgebung, wonach das Unternehmen zwar weiterhin äh, sein operatives Geschäft betreiben kann, jedoch jegliche Art von Rückzahlungen an Mintos verweigern kann. Also ja, was, was soll man zu so einem Thema sagen? Also ähm, fangen wir mal damit an, dass die ausstehenden Kredite jetzt auf Mintos, die belaufen, also diese ausstehenden ähm, ähm, Forderungen gegenüber Capital Service, die lauf belaufen sich jetzt auf ca. 19 Millionen Euro und äh, Capital Service hat jetzt folgenden Vorschlag unterbreitet. 40% werden erstmal sofort abgeschrieben und nach zwei Jahren hat Capital Service dann äh, sechs Jahre nochmal Zeit, um die ausstehenden 60% abzustottern und an die Investoren zurückzuzahlen. Ähm, ich kann nur inbünstig hoffen, dass jeder an dieser Umfrage hier die richtigen Kreuze gesetzt hat, ähm, Mintos, man muss es ihnen halb zugute halten. Sie haben sich ja auch in der E-Mail auch äh, gegen diesen Vorschlag positioniert, wollten aber dennoch die Meinung der Investoren hören. Ähm, ich kann nur hoffen, dass jeder normaldenkende Anleger hier gesagt hat, dass es kein akzeptabler ähm, Vorschlag ist. Auf der anderen Seite, ähm, was man Mintos zugutehalten kann, habe ich erwähnt, vielleicht müsste man aber Mintos auch mal ein bisschen wachrütteln und vielleicht im Vorfeld schon äh, sagen, Setzt euch hier mal wirklich für gute ähm, Rückzahlungskonditionen für die Investoren ein, weil so hat die Umfrage eher den Charakter einer Fast, zumindest aus meiner Sicht. Und äh, der dritte Punkt äh, aus dem August, den man zu Mintos noch erwähnen kann, das sind die Mintos Strategies. Ähm, man hat kaum irgendwie was dazu vernommen. Ich glaube, das Medienecho war sehr gering zu der Einführung von Mintos Strategies. Nach meinem Verständnis, ähm, es wurde jetzt Invest and Access Ersetzt mit Mintos Strategies und jetzt gibt es drei neue Diversifikationsstrategien äh, und Risikoprofile. Aus meiner Sicht ähm, hat es so ein bisschen diesen Charakter von äh, alter Wein in neuen Fässern. Ähm, von mir persönlich kann ich deswegen auf jeden Fall sagen, dass der auch in Zukunft äh, nicht getrunken wird. Ähm, ja, muss hier einfach sein Anlageprodukt wahrscheinlich ein bisschen modifizieren. Hat es jetzt unter einem etwas neueren Branding verkauft. Was anderes ist es aus meiner Sicht effektiv nicht. Das Konzept dahinter ist weiterhin das gleiche. Und warum Mintos Investment Access eingeführt hat, das hatte ich ja bereits im letzten Jahr ausführlich in einem Video schon beschrieben. Weiter geht's mit Debitum Network und wenn man sich hier so ein bisschen die Zahlen aus den letzten Monaten ansieht, dann erkennt man, dass es jetzt auf jeden Fall langsam wieder so einen Aufwärtstrend auch bei Debitum Network gibt. Jetzt im August konnte ich zumindest die Zahlen für den Juli noch einsehen. Dort betrug das Kreditvolumen 1,81 Millionen Euro. Das war der größte Wert seit Februar 2020, also der größte Wert seit dem Ausbruch von Covid-19. Das heißt, auch hier geht langsam das Vertrauen wieder auch sichtbar zurück. Und natürlich hat viel glaube ich auch damit zu tun, dass jetzt im Juli mit Flex Idea auch nochmal ein Flex ID heißen Sie, glaube ich ja, ein neuer Kreditgeber aus Lettland neu hinzugekommen ist. Und was ich ganz interessant finde, um das hier mal vielleicht bei Debito Network zu thematisieren, es ist ja häufig so, dass es immer so eine Balance gibt, die Peer-to-Peer-Plattformen herstellen müssen zwischen Angebot auf der einen Seite und Nachfrage auf der anderen Seite. Ja, das heißt, häufig sehen wir ja in einem geringeren Kreditvolumen, dass äh, dort sich irgendwie so ein Misstrauen der Investoren ausdrückt und dass diese sagen, also ich bin jetzt vorsichtig, ich investiere jetzt erstmal nicht äh, in Peer-to-Peer-Kredite und äh, das hatten wir auch schon äh, zu Genüge und äh, auch viel diskutiert und auf der anderen Seite muss man aber auch verstehen, dass es genauso gut auch an der Angebotsseite liegen kann, dass eben ein Kreditvolumen mehr oder weniger stagniert oder sich nicht wirklich nach, nach oben entwickelt und ich glaube dass genau das hier auch bei Debitum Network der Fall ist, also ich ich glaube natürlich, dass Debitum Network nicht mehr oder weniger an dem Misstrauen äh, oder dass die Investoren mehr oder weniger misstraut haben im Vergleich zu anderen Plattformen, sondern ich glaube, dass die Angebotsseite, die auch immer so ein bisschen eine Problemstelle bei Debitum Network war, dass sich das jetzt auch in den letzten Monaten ein bisschen gezeigt hat. Und ähm, ich fand auch ganz interessant ein Gespräch mit äh, Serge Demschuk, dem CEO von Debitum Network, der zum Beispiel auch gesagt hat, Novity Finance, ja, auch einer der äh, neu hinzugekommenen Kreditgeber in diesem Jahr, ähm, dass die einfach auch momentan durch die Regierung sehr, sehr viele Kredite ähm, oder sehr viel Geld bewilligt bekommen, wo sie sehr viel Geld zu sehr günstigen Konditionen aufnehmen können. Also es verschwinden geringe Zinssätze, weil die äh, nationalen Regierungen sagen, wir wollen das Geld an die Unternehmen weiterleiten, um diese eben vor der Insolvenz zu schützen und suchen dafür natürlich nicht über den direkten Wege, sondern suchen sich Mittelsmänner, äh, sei es, dass sie das über die Banken abwickeln oder zum Beispiel über Kreditgeber wie Novity Finance. Und natürlich ist jetzt die Frage, warum sollte ein Kreditgeber jetzt ähm, Assets für 8 oder 10% Prozent bei Debitum Network äh, anbieten, wenn sie das über ihre Regierung für einen deutlich geringeren Betrag bekommen. Und insofern glaube ich, dass es ähm, vielfach ähm, so ein Phänomen ist, gerade auch bei Plattformen, die Unternehmenskredite anbieten, dass diese einfach sehr stark davon profitieren, jetzt sehr günstiges Geld zu bekommen. Und insofern glaube ich, dass es eher die Angebotsseite bei Debitum Network ist, die so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass dieser Aufschwung jetzt nur noch sehr, sehr langsam kommt. Aber man hat es ja mit Flex ID gesehen, kaum war ein neuer Kreditgeber da, ist das Kreditvolumen auch schon massiv wieder angestiegen, zumindest in diesem kleinen Verhältnis, in dem Debitum Network noch agiert. Ähm, Hoffnung für einen nachhaltigen Trend, die gibt es auf jeden Fall aus meiner Sicht. Äh, man hatte jetzt schon angekündigt im August, dass eigentlich drei neue Kreditgeber mit hinzukommen sollen. Tatsächlich ist es aber äh, nichts geworden. Deswegen gehe ich davon aus, dass es jetzt auf jeden Fall im September wieder klingeln wird. Nach meinen Informationen steht man jetzt kurz vor den äh, Finalisierungen mit Kooperationsvereinbarungen weiterer Kreditgeber, unter anderem aus äh, Großbritannien, den Niederlanden und aus Estland. Also, da könnte man jetzt guter Dinge sein, dass dieser cash Drag bei Debitum Network auch hoffentlich in den nächsten Monaten nachhaltig kein Thema mehr sein wird. Dann sind wir bei Wireinvest angekommen und eigentlich mit Ausnahme der Ankündigung, dass jetzt die jährliche Investorenumfrage wieder startet, hat man eigentlich im August, wie auch schon in den Vormonaten, eigentlich relativ wenig von Wireinvest vernehmen können. Das finanzierte Kreditvolumen, das hat sich jetzt seit März 2020 zwischen 3,8 und 4,2 Millionen Euro eingependelt. Ob es sich dabei um ein bewusst zurückgefahrenes Kreditgeschäft handelt oder ob Investoren allgemein etwas vorsichtiger geworden sind, also das Thema, was ich eben gerade bei Debitum Network auch angeschnitten hatte. Worum es sich handelt, Angebot oder Nachfrage, darauf werde ich demnächst mal eingehen. Ich werde jetzt ein größeres Interview mal wieder mit Via Invest planen und dann hier auch mal ein ausführliches Update zu der Peer-to-Peer-Plattform auf YouTube posten. Und abschließend sprechen wir dann nochmal über Estate Guru. Und auch hier muss man sagen, dass der Trend auf jeden Fall ähm, in die richtige Richtung geht, was sich eigentlich auch schon in den letzten Monaten abgezeichnet hat und wozu ich auch schon das ein oder andere Video hier aufgenommen hatte. Es momentan einfach eine sehr, sehr gute Alternative aus meiner Sicht und äh, das Vertrauen der Investoren, das bestätigt sich auf jeden Fall auch in den Zahlen, die man jetzt für August 2020 veröffentlicht hat. Es wurden neue Rekordwerte erzielt. Zum einen wurden im August 10,7 Millionen Euro an Krediten finanziert, so viele wie noch nie zuvor. Und es entspricht gleichzeitig auch mehr als einer Verdoppelung im Vergleich zu diesem Dip, den Asset Guru im April 2020 hatte. Zum anderen wurden aber auch 10,2 Millionen Euro an Krediten an die Investoren zurückgezahlt, was ebenfalls einem neuen Bestwert entspricht. Letzter, ein letzter Kommentar noch zum ausstehenden Kreditportfolio, das wurde im Blog veröffentlicht und zwar zum 11. August 2020 lag das ausstehende Kreditportfolio bei 105,7 Millionen Euro, wovon 5,5 Millionen Euro oder anders ausgedrückt 5,2% aktuell als ausgefallen gelten. Das ist ein Wert, wo... Essegur ja schon während der äh, Covid-Zeit gesagt hat, im März, April herum, dass man diesen Wert perspektivisch auf ca. 5% drücken möchte. Ich glaube ausgehend von ca. 6-7%. Und man sieht also, dass Essegur da auf jeden Fall äh, on track ist und ähm, hier auf jeden Fall diese Quote minimiert. Ähm, auch wenn die Ausfallquote natürlich in den letzten Monaten Stück für Stück zurückgegangen ist, muss man aber auch gleichzeitig ähm, einen Blick darauf werfen, dass sich der Anteil der in Verzug befindenden Kredite jetzt äh, Stück für Stück auch erhöht hat in den letzten Wochen. Es gab dazu keine konkreten Zahlen, aber wenn ich es der Grafik richtig entnehmen kann, dann liegt man jetzt aktuell bei ca. 12% der äh, bei den sich in Verzug befindenden Kredite. Also das ist auf jeden Fall ein Trend, den man weiterhin beobachten sollte. Ähm, ansonsten aber auf jeden Fall bleibt für mich festzuhalten, positive Entwicklung bei Estate AssetGuru, ähm, das hat sich auf jeden Fall jetzt bestätigt. Das soll es dann auch gewesen sein mit dem Peer-to-Peer-Kredite-Monatsrückblick für August 2020. Schreibt mir gerne noch in die Kommentare, welche Informationen für euch persönlich die wichtigsten im äh, vorangegangenen Monat gewesen sind. Und natürlich auch äh, einen kurzen Kommentar da lassen, falls ihr ein Taschenbuch von Geldanlage Peer-to-Peer-Kredite gewinnen wollt. Ansonsten bleibt mir nichts zu sagen, außer vielen lieben Dank, dass ihr euch dieses Video bis zum Ende angeschaut habt. Falls ja, dann hat euch das Video wahrscheinlich und hoffentlich was gebracht. Deswegen abonniert doch auch gerne noch diesen YouTube-Kanal und gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Der Algorithmus freut sich und ich natürlich auch. In diesem Sinne, bis dahin, alles Gute und tschüss. Bis Danny.